0: Começando a leitura do quarto capítulo do livro Gratidão, de Mary Kay Mowley, o tema é Ocupada demais para se importar O um encontro aconteceu anos atrás, mas lembro como se fosse ontem, enquanto passava de um corredor para o outro em um mercado da região, topei quase literalmente com uma amiga que não via há anos... Nós fomos esbaforidas para nos cumprimentarmos, mas acho que olá foi a única palavra com que se consegui contribuir na conversa. Ela imediatamente começou um monólogo para dizer o quanto estava ocupada e era bem sucedida e como não tinha tempo livre nem mesmo para jogar a conversa fora, embora estivesse há pelo menos dois minutos me falando sobre sua vida. Tão rápido... Enquanto nos encontramos naquele dia, ela se foi, ela se foi na correria Enquanto acelerava com o seu carro, lembro no que pensei naquela hora Ela não faz nem mesmo ideia se minha família ainda existe Ela não teve tempo para ouvir, mas só para falar E acredito que ela foi embora com certeza de ter me impressionado com o quanto era uma mulher ocupada no entanto, sem perceber que foi rude, mas ser uma pessoa ocupada é sinônimo de sucesso, certo? É errado. Vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada. Então devemos ter cuidado para não avaliarmos nossos dias baseados na quantidade de coisas que conseguimos fazer e quantas tarefas conseguimos marcar em nossa lista de afazeres. Um grande obstáculo à gratidão dirigida ao Senhor pode ser traçado em nossas agendas cheias e no egocentrismo que frequentemente as segue. O que queremos dizer ao Senhor não podemos reservar um momento para agradecer pelas bênçãos que ele livremente nos dá Ou quando agradecemos, mas já exaustas e caindo de sono na cama Isso tudo diz que temos um coração ingrato e preocupado com os detalhes que nos distraem nessa vida Não há nada de novo nisso Em Lucas 17, temos o relato de Jesus curando dez leprosos de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadeste de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez... Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o um rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe E este era samaritano Então Jesus lhe perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou Lucas 17, de 11 a 19 Esses dez homens haviam sido afligidos pela horrível doença da lepra Eles então foram separados de suas famílias, da sociedade e viviam uma existência miserável Eles imploraram que Jesus tivesse misericórdia deles Cristo disse aos dez que fossem e se mostrassem aos sacerdotes e indo foram purificados você percebeu uma frase específica presente nessa história maravilhosa? Indo eles. A cura aconteceu imediatamente e aqueles homens foram purificados. Você consegue imaginar esses dez homens correndo e de repente percebendo que estavam verdadeiramente limpos? Cada um tirou a própria capa e descobriu que aquelas horríveis feridas feias na pele haviam desaparecido. A dor muscular entre suas pernas tinha desaparecido. Suas mãos, parecidas com garras, agora podiam se articular livremente. Eles não eram pessoas exiladas da sociedade. O pesadelo deles havia acabado. Jesus os curou, mas um só deles voltou e agradeceu, aquele que todos os dez haviam chamado de mestre. Podemos esperar que seríamos aquele que voltou nessa situação, certo? Com certeza. Eu não estaria pensando tanto em ir ao sacerdote para ser declarada limpa a ponto de não voltar e agradecer ao Senhor, certo? Mas hoje... Não permitirmos, com certa frequência, que Satanás nos distraia com ocupações e afazeres aparentemente importantes, sempre deixando nossa cabeça ocupada com outras coisas? Parece que não temos tempo, se não para uma oração meia boca, enquanto agradecemos superficialmente pela refeição. O Senhor sabe que somos agradecidas, certo? Nossas disciplinas espirituais não recebem a prioridade que merecem. Lemos com pressa uma passagem das escrituras, tentamos encontrar uma joia bíblica para inspirar nosso dia e depois passamos para a próxima tarefa. E fomos curadas de algo muito pior do que os horrores da lepra. Estávamos mortas em nossos pecados e separadas de Deus. A meu ver, é mais fácil ficar na defensiva e mostrar às amigas o quanto somos ocupadas. Talvez você também pense assim. Portanto, estou fazendo uma campanha para pararmos de glorificar ou estar ocupada e encorajarmos passos para reavaliar o modo como usamos nosso dia. Precisamos ser honestas o suficiente para admitir que estamos puramente focadas em nós mesmas. Não é errado nos preocuparmos com o cuidado da nossa saúde física e é uma postura saudável mas nos preocuparmos com o fato de que o crescimento espiritual atrofiado também tem consequências. Isso ocupada costuma ser fruto de boas intenções. Não reflete uma rejeição deliberada das grandes bênçãos que Deus tem para nós. Mas os resultados são os mesmos quando nos acostumamos com a correria ou negligenciamos nossas ações de graças ao Senhor, que nos enche de bênçãos a todo momento. Mas essa pode ser uma surpresa, se estivermos ocupadas demais para pensar a respeito. Quando, como cristãs, negligenciamos as coisas do Senhor, permitindo que fiquem de lado em dias mais atarefados, demonstramos ingratidão ao Senhor. Esse obstáculo é talvez mais fácil de estabelecer do que os outros, mas não é menos urgente. Essa também é uma forma de batalha espiritual, como veremos em cada obstáculo a gratidão que identificamos. Satanás é astuto e perspicaz. Se consegue nos convencer de que estamos ocupadas fazendo coisas boas, ele pode nos enganar ao nos fazer acreditar que o tempo gasto em oração e estudo da Bíblia é menos essencial. Começamos a racionalizar, achando que temos sido bons mordomos, de nosso tempo, fazendo as coisas boas para o Senhor, sempre há o amanhã, nos dedicaremos mais, seria difícil de explicar para os nossos bisavós o ritmo acelerado da vida do século XXI, os conceitos de um smartphone repleto de ferramentas para poupar tempo e aplicativos e mídias sociais não fariam sentido para eles. Sim, apreciamos algumas das maravilhosas facilidades de hoje Mas sem restrições, as mídias sociais sozinhas podem comer horas de nosso tempo todos os dias Assim como alimentar a inveja quando acreditamos nos cenários açucarados que são postados Nossos ancestrais ficariam impressionados com as agendas que mantemos com crianças Em tantas atividades ao mesmo tempo que a família raramente se reúne para comer o pensamento de começar as compras de Natal em setembro antes de atingir o pico de dezembro não faria sentido para eles. Tristemente, tanto progresso acompanha um estresse incalculável e o desejo de encher nossa vida de coisas até ficarmos exaustas. Poderíamos aprender muito com as nossas avós, desacelerando um pouco e talvez fazendo coisas é, com qualidade, ao invés de muitas coisas, com mediocridade, não podemos negligenciar essas verdades. Kevin Young conclui em seu livro Super Ocupado, obra muito útil, com as seguintes palavras: Não é errado ficar cansado, não é errado se sentir sobrecarregado, não é errado passar por períodos de completo caos. O errado e uma tolice de quebrar o coração e algo maravilhosamente evitável é viver uma vida com mais loucura do que queremos porque temos menos de Jesus do que precisamos que isso nunca seja dito de nós desafie Satanás não permita que ele a persuada a negligenciar a gratidão por causa da sua agenda que o Senhor nos abençoe